0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是动物好好玩的主持人焦传金。上一集我们谈了许多动物的性别决定方式，包括染色体决定与环境决定。不过，动物的性别并不是一出生就恒久远，还有很多神奇有趣的现象。比如说，有些动物出生的时候是一种性别，过了一段时间，它们就会改头换面变成另一种性别。还有一些动物是可以忽男忽女。很有趣吧？今天我们就要来谈谈动物的性别转换。从生殖的角度来看，雄性与雌性在一个族群中扮演不同的角色。如果性别可以弹性调整，繁殖效率就能大大提高。比如说，当族群需要雌性时，有些男生就变成女生；反过来也一样。像这样的性别转换，对动物的生殖策略很重要。一般来说，这类动物多数生活在水里，像是电影《海底总动员》当中的小丑鱼 m o 他的爸爸就会变性成妈妈。为什么会这样呢？其实啊，所有的小丑鱼宝宝出生的时候都是男生，但长大之后，最大的一只雄性小丑鱼就会摇身一变，转变成雌性来进行有性生殖。换句话说，在小丑鱼的家族中。只有一个妈妈，但有许多爸爸。小丑鱼只有兄弟，没有姐妹，这是不是很酷呢？那有些人可能会想，整群鱼只有一只雌鱼，如果这只小丑鱼妈妈死了，那怎么办呢？别担心，为了不要集体团灭，这时候另一只大只的雄性小丑鱼就会挺身而出，变成雌性，接棒替补小丑鱼妈妈的角色。因为小丑鱼领域性很强，一辈子只住在特定的海葵环境中，因此必须要有雄鱼可以改变性别，才能持续繁衍后代。另外，大家常常养在家里的孔雀鱼也有类似的现象。孔雀鱼原产于南美洲，是一种淡水观赏鱼，体长大约只有三到六公分，迷你又可爱，而且尾巴很像开屏的孔雀，所以又叫凤尾鱼。非常漂亮哦，尤其是雄孔雀鱼，体色又比母鱼更鲜艳。养过孔雀鱼的人可能会有这种奇遇：原本养了一缸母孔雀鱼，结果有天回家一看，哇，鱼缸里怎么冒出雄鱼了呢？这是因为啊，孔雀鱼出生的时候是由性染色体决定性别，但是外在的环境会影响内分泌系统，造成发育迟缓。也就是说，这些雄鱼其实本来就是男生，可能发育比较慢，后来才出现公鱼的性别特征。但也有人的经验刚好相反，明明养了一缸雄鱼，竟然在不久之后出现几只雌鱼，而且还怀孕生下了宝宝，这又是什么原因呢？有可能是养殖场大量使用雄性荷蒙，导致所有的孔雀鱼都出现了雄性化特征。等到雌鱼体内的雄性荷尔蒙慢慢降低，也就恢复女儿身了。也就是说啊，虽然孔雀鱼也会男变女，但主要是被环境影响，和小丑鱼为了繁衍下一代而自动改变性别，还是有点不一样啦。不过变性不是小丑鱼的专利，也不是只能男生变女生。珊瑚礁环境常见的莺歌鱼。鹦鹉的鹦，它们也是各中高手。鹦哥鱼的嘴形酷似鹦鹉，又称鹦嘴鱼。它们和小丑鱼相反，鹦哥鱼宝宝全部都是女生。但是因为同时拥有两性的生殖系统，有些鹦哥鱼长大后就会变成雄性，而且外形也会跟着变，体色变得鲜艳，体型也明显增大。有趣的问题来喽，那到底哪些雌鱼会变性，哪些不会？这点科学家也很好奇，目前还不清楚规则，但可以知道这种现象是为了平衡族群内的雌雄比例，也算是动物生存战的一大策略哦。其实海洋很多鱼类都有这种能力，之前屏东海生馆就发现图额龙头鱼，图起的图，额头的额，生意兴隆的隆，这种生活在礁石区的大型鱼类也会从女生变男生。它们出生时多数都是母鱼，但受到环境、食物以及族群的影响，成长到大约30公分就变成雄性。不过啊，这个机会不是人人都有，因为雄性的图尔龙头鱼领域性很强，只要出现一只雄鱼，它就会抑制其他的雌鱼变性，等于一次只有一个名额，先抢先赢。另外一种叫做金黄图尔龙头鱼，它们更厉害了，效率高，手脚快，可以在很短的时间内快速变性。2017年 ，BBC 拍了一部生态纪录片《蓝色星球》，拍摄团队就曾在日本水域附近亲眼目睹这个神奇的过程。他们在拍摄金黄图尔龙头鱼的求偶行为时，发现一只雌鱼游到珊瑚礁内躲了起来。没想到过了一阵子，当他再次出现时，竟然已经变成了一只雄鱼，而且还成功与雌鱼交配。动物的性别是不是变幻莫测，超有趣呢？在继续介绍之前，让我们先进入到动物声友会的这个单元，跟着我及单元主持人卡特讲，一起认识各种台湾的鸟类声音。卡特讲的动物声友会，集合！小朋友的叫声实在太俏皮啦！卡头讲我学得像不像啊？今天来报道的这位鸟朋友，它不止叫声有亮点，长相也超有特色的，保证你看了绝对忘不了。毕竟谁会每天戴着一个白色眼罩，呵呵以为自己在参加蒙面歌手哦？好啦，不开他们玩笑了。大家如果到山区，一定常常看到他们一小群一小群聚在一起。脸上戴着白色眼罩，身体背部黑黑的，但是啊，胸部和腹部好像穿了橘色肚兜，超亮眼的哦！这位闷骚的鸟朋友到底是谁呢？再等一下下，江老师就会把答案告诉你们啦。谢谢卡头奖的提示，先让大家想一下，节目最后再公布解答。现在让我们回到这集的主题吧。莺歌鱼和龙头鱼，大家不一定听过，但石斑这种海产店的国民鱼，你一定很熟悉吧？那你知道石斑也会变性吗？石斑鱼的寿命很长，有些种类甚至可以活超过100岁。大部分雌性石斑鱼平均需要十年左右才能发育成熟。石斑鱼出生时多数也都是雌性，因此至少要等待十年才能变性成雄鱼。不过也不是想变就变哦，它们有点像总量管制，通常必须等待一只雄鱼死亡，比较年长的一只雌鱼才能在几天内迅速改变生殖系统，变成雄鱼。听到这边有没有发现，了解动物的生殖策略对环境生态很重要呢？因为石斑鱼要花上十年才成熟，然后靠着变性维持有性生殖。那如果我们过度捕捞那些还来不及变性的雌鱼，很可能就让他们面临了生存大危机。另一种常在餐厅吃到的鱼黑鲷也会性别大风吹。黑鲷在第一年与第二年都是雄鱼，但到了第三年生殖系统就会转变，因此一般成熟的黑鲷都是雌鱼。石斑鱼与黑鲷长大后会变性就已经很神奇了，但还有一种鱼变一次不够。他们一生可以变性两次哦。有一种生活在珊瑚礁海域的彩带鳗，又称五彩鳗，鳗鱼的鳗，刚出生是黑色的雌性，慢慢长大的过程，他们会变成雄性，身体从黑变蓝，等成熟之后又变回雌性，体色也跟着换成黄色。所以彩带鳗是先女变男，然后又再男变女，这样够厉害了吧？但自然界无奇不有，下一位 Pro 级的选手绝对让你下巴掉下来。有一种称为“鳄鳍”的小鱼，白鳄记的“鳄鳍”是鱼字旁加上竹子的“子”，这个字念作“鳍”哦。根据2016年发表的研究，鳄鳍这种鱼每天可以进行性别转换高达二十几次，完全是神级高手啊！到底为什么一天之内要一变再变，这么忙碌啊？这个谜团，科学家当然也很想解开。原来啊，他们其实是雌雄同体生物，拥有两套生殖系统，所以身体里的精子与卵可以同时生长。另外，之所以鳄企要每天频繁转换性别，是因为要进行卵交换 （egg trading） 的生殖策略。鳄企会分很多次产卵，在每次产完一批卵之后，跟伴侣互换性别，交换角色。这种你来我往的交换性别，需要双方配合，也可以让彼此确保忠诚度。既能保证忠诚，又互换性别轮流产卵，对我们人类来说，这种生育模式真的是超级科幻又前卫啊！同样是雌雄同体一族，海鳗鱼也是这么灵活。当它们生活的环境受限制、食物不够或同类的密度太高时，就会变成雄鱼。大量的掠夺食物，但当环境变好、食物充裕、空间用比较宽敞的时候，海鳗鱼就会转变为雌性。因此因地制宜，是不是很随性又有弹性呢？除了鱼类，其他海洋无脊椎动物也不遑多让。例如田虾，刚出生的时候全部都是雄性，发育三到五年之后，会渐渐的转变成雌性。还有牡蛎也是。它们也会根据环境变化来改变性别，有些种类甚至每年都会变性一次。讲到这边，你应该有注意到，会进行性别转换的动物好像多数都生活在水里，有没有其他的例子呢？当然有啊，科学家就发现陆地上的鸟类也有这种男女大风吹的案例。最早的报道来自英国解剖学家约翰·亨特 （John Hunter）。他在1780年的时候，向英国皇家学会报告了一起离奇的孔雀变性事件。有一位贵族廷特夫人家里原本养了一只雌孔雀，也下蛋生出了一批小孔雀。但过了几年，这只孔雀突然从女生变成男生，长出跟雄孔雀一样漂亮的羽毛，而且不再下蛋。当时的科学无法破解这个离奇案件，但从现代的研究，最有可能的解释是这只雌孔雀罹患了某种卵巢病变，导致雌性荷尔蒙分泌不足，最后才变成了一只雄孔雀。其实，鸟类中最常出现性别大翻转，大概就是母鸡变公鸡了。有一句成语“聘鸡思成」，聘是一个古字，表示雌性动物。聘鸡司晨，就是说母鸡代替公鸡执行清晨报晓的鸣叫。你可能以为这只是一句成语，但就在2011年，英国的一个养鸡场真真实实出现了一个母鸡变公鸡的事件。这个养鸡场有一只母鸡，主人为它取了一个名字，叫做格蒂 （Gertie）。有一天，主人突然发现格蒂不下蛋了，而且它的行为和长相竟然和公鸡越来越像。主人就只好给它改一个比较阳刚的名字，叫做伯蒂 （Bertie）。根据英国家禽饲养协会的报道，这种母鸡变公鸡的几率大约是万分之一。换句话说，虽然不常见，养鸡业者还是偶尔会遇到。为什么母鸡可以转换性别呢？那是因为它们有非常独特的生殖构造。一般雌性动物体内都有两个完整的卵巢，用来分泌雌性荷蒙。但母鸡身体里只有一个卵巢，另一边是一个没有发育的生殖器官。神奇的地方就在这里，这个器官可以发育成睾丸或是卵巢，也就是雄性或雌性的生殖器官都有可能形成。过去的研究也发现，如果因为卵巢病变没办法再制造雌性荷尔蒙，雌鸟确实会开始表现出雄鸟的特征。于是，科学家又更进一步，他们透过手术移除母鸡病变的卵巢，结果发生了什么事呢？母鸡的脚后方竟然长出了公鸡特有的刺 l o o s t e r spurs）。一般人分辨公鸡母鸡，通常都是比较鸡冠的大小，但其实公鸡脚的后方会有一个尖刺，在保护母鸡或竞争地盘时，用来作为武器。下次有机会观察攻击时，你可以注意看看哦。总结一下，自己，男生变女生、女生变男生，在动物界中可不是稀奇古怪的事。对生物来说，为了增加生殖的成功率，有更多的下一代在适当时机变成需要的性别，就是自然界繁衍竞争的好策略。不过，科学家也发现，性别转换的规则开始被人类改变了。因为人类大量排放药品、清洁剂、化妆品到海洋，鱼类的性荷尔蒙分泌受到影响，让性别转换提前发生或出现错乱，严重破坏了动物的性别平衡，结果就是族群减少或灭绝，不断不断的上演。所以听完这集，知道动物聪明又弹性的性别策略。也希望提醒大家，尽量减少制造塑胶垃圾，重复再生，保护海洋，也就是保护这些海洋生物的生存。现在我要来解答动物生友会喽，我们再听一次这个声音。大家有猜出来这是什么动物的叫声吗？没错，这是白耳化眉的声音，在台中鞍马山附近录到的。白耳画眉脸部两侧各有一条白色过眼带，由嘴巴底部延伸到耳朵后方，很像戴着白色眼罩。它们的头顶、飞羽和尾羽都是深灰黑色，胸及背部是较淡的灰色，腹部及脚有淡淡的橙黄色，腰部及尾下腹羽则是鲜明的橙红色。当然，最大的特色还是那道白色的过眼带。跟台湾南部常见的过境鸟红尾伯劳，它们的黑色过眼带一样，都是超强眼的特征。白耳画眉栖息在海拔 1,000~2,400 公尺的原始森林，是台湾特有种。平时喜欢吃果实、种子、花蜜和昆虫。它们常常一小群一小群在树林中上层活动，和多数画眉一样，爱好群体生活。另一个特色是鸣叫声高亢嘹亮，余音缭绕在山林水木之间，清新悦耳，所以也有“森林歌手”的封号。2004年，吉吉特有生物研究保育中心的研究人员姚振德老师，在南投仁爱乡的梅峰农场，找到了一窝正在孵蛋期的白耳化眉。经过三个星期的密集观察，发现白耳化眉属于一起雇小孩的鸟爸妈。雌鸟与雄鸟会轮流孵蛋和照顾小鸟，因为它们算是台中山区常见的鸟类，加上白色眼罩实在太像行侠仗义的蒙面侠了，所以也被选为台中市鸟，象征台中市民具有重情互助的精神。台中的听众朋友有没有猜出来呢？动物好好玩第三集动物的性别转换就到这里喽。如果想回顾前两季的《动物好好玩》，也欢迎大家下载静好听 App 完整收听《动物好好玩》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。